0: Sehr gut, cool. Also, ich heiße Dominik, Manu hat euch schon äh, die schlimmsten Details von mir verraten. Nein, keine schlimmen Details, aber euch sehr tief mit hineingenommen in so unser persönliches Leben, das, was uns bewegt, unser Herz. ja. Und ähm, ich darf heute zu euch predigen, habe mich sehr gefreut über die Auf Anfrage herzukommen und bei euch zu sein. Und ähm, ja, es ist einfach schön, in, in Gemeinschaft zu sein, andere Menschen kennenzulernen, irgendwie darüber zu sprechen, wie lebt ihr euren Glauben, was macht ihr, was bewegt euch. Und ähm, genau, deshalb freue ich mich sehr, dass ich da sein darf. Ich bin 31 Jahre Jahre, ich bin verheiratet, ähm und äh, nehme ich so kurz ein bisschen mit in mein Leben, damit ihr ein bisschen ähm, versteht, wo ich vielleicht herkomme oder so. So ein bisschen Vorstellungsrunde. Ich habe euch auch ein Bild mitgebracht, ähm, weil Manu letzte Woche so gesagt hat, ähm, dass es so Bilder gibt, die immer so perfekt aussehen. Aber wenn man mal hinter der Kamera steht, dann weiß man es dauert fünf, sechs, sieben, acht Mal, bis man so ein Bild hinbekommt. Bei uns war es so, ja, mit diesen zwei Kiddies. Ähm, das ist natürlich sehr schwierig, da irgendwie alle aufmerksam hinzubekommen. Ich schaffe es auch nicht, gerade in die Livestream-Kamera reinzuschauen zum, zum Beispiel. Ja, geht mir genauso. Ähm, und das ist irgendwie immer eine Herausforderung. Aber irgendwann war es dann so. Wir haben dieses Bild hinbekommen und das ist tatsächlich unsere Familie. Ich bin aufgewachsen hier in, in Deutschland bei Winnenden, ähm, bin da zur Schule gegangen und hatte eine, so, eine, so eine sturm und Trankzeit irgendwie, wo ich nicht viel mit Gott am Hut hatte. So mein jugendlichen Alter waren ganz viele andere Prioritäten. Ähm, und aber während dieser ganzen Zeit war ich irgendwie trotzdem immer in so einem, in so einem Jugendtreff, in so einem Jugendkreis bei uns in der, in der Gemeinde Evangelische Landeskirche, kleiner Ort. Und ähm, da kam dann ein, ein Mann, der mit Jugend mit einer Mission in San Francisco gearbeitet hat, mit Menschen, Obdachlosen, Leuten, die auf der Straße sind und hatten dort ihre, ihre Arbeit. Ja, Und er hat davon berichtet. Und den ganzen Abend, als ich dazugehört habe, hatte ich das Gefühl, Domme, das musst du auch machen. Und ich hatte keine Ahnung, wer das zu mir sagt. Und ich hatte keine Ahnung, was ich damit machen soll. Aber ich bin nach Hause gegangen und dieser Gedanke hat mich nicht losgelassen. Und dann habe ich an diesem Abend das erste Mal seit Jahren mal wieder irgendwie gebetet. Und ähm, habe ein sehr arrogantes und überhebliches Gebet gesprochen. Und habe gesagt, Gott, wenn du willst, dass ich Missionar werde, dann musst du dich aber sowas von zeigen. Und... Ähm, jeder, der so ein Gebet schon mal gebetet hat, der weiß, er zeigt sich tatsächlich, wenn du sowas betest. Und sowas auch bei mir die nächste Woche kam und ich hatte jeden Tag irgendwelche Erlebnisse, die mich dann am Ende der Woche dazu gebracht haben, dass es einfacher war, an Gott zu glauben, als daran, dass das alles Zufall war und das ist der Grund, warum ich glaube, ich bin. Es war einfacher, an Gott zu glauben, als daran, dass es das irgendwie alles halt so passiert ist, ja. Und deshalb habe ich gesagt, okay, ähm, scheinbar gibt's dich. Ich gebe dir ein halbes Jahr nach der Schule und ich mach so eine ähm, Irgendwas mit Jugend mit einer Mission, mal gegoogelt, die gibt es ja überall, ach cool, die haben so eine halbjährige Jüngerschaftsschule, hört sich ganz gut an, Australien, weit weg von zu Hause, schönes Land, warum denn eigentlich nicht, ja, so zwei Fliegen mit einer Klappe, bin dahin geflogen, ohne großartig zu wissen, was mich erwartet ähm, und habe einfach Gott kennengelernt, radikalst, ja, und ähm, er hat mein Leben verändert, aus diesem halben Jahr wurden so knappe fünf Jahre, die wir dann in Australien verbracht haben. Und ich habe da dann als Mitarbeiter mitgearbeitet bei Jugend mit einer Mission, so diese Jüngerschaftsschulen ein bisschen geleitet und so Missionsteams nach Indonesien und Malaysien und so ein bisschen Brunnen gebaut und Leute mit der guten Botschaft irgendwie bekannt gemacht. Das war so diese Zeit dort. Dann ein bisschen in der Gemeinde mitgearbeitet, dort mit einem Pastor, diesem besagten Pastor ins Gespräch gekommen, wurde zu meinem Mentor, ich wurde da so die linke Hand des Pastors oder die rechte oder wie auch immer, habe ganz viel gepredigt einfach mitgenommen, die haben mich am Ende ordiniert, weil wir wiederum das Gefühl hatten, wir sollen nach Deutschland kommen und in irgendeiner Form mit Kirche arbeiten. Das war so unser Ruf, den wir irgendwie verspürt haben und ähm, deshalb sind wir umgezogen. Wir, das sind meine Frau und ich, die ich bei Jugend mit einer Mission in Australien kennengelernt habe. Äh, meine Frau ist Amerikanerin, hat aber dort nie gewohnt, ist Missionarskind, ist in Japan, Tokio, ähm, aufgewachsen Ja, und ähm, jetzt sind wir zusammen hier, ist alles ein bisschen verstrickt da irgendwie bei uns. Genau. Und wir haben zwei Kinder. Wir sind seit acht Jahren verheiratet, äh, seit 2014 jetzt hier in Deutschland. Und wir haben einen Sohn, der ist fünf, und eine Tochter, die ist drei, und die halten uns auf Trab. Ja, und äh, wir genießen unser Familienleben, genießen unsere Kinder, wir genießen das Zusammensein. Und wir sind tatsächlich extremst dankbar. Es gibt so viel Gutes, und uns geht so eigentlich unverschämt gut, sagen wir oftmals. Uns geht's so unverschämt gut, es gibt es gar nicht. ja. Und ähm, natürlich haben wir auch Probleme. ja. Und natürlich ist nicht alles easy. Und natürlich ärgern uns die Kinder manchmal. Und natürlich denkst du am Ende des Tages, jetzt ist auch Zeit, dass Ende des Tages ist manchmal und so. Das gibt es alles. Aber im Großen und Ganzen geht uns unverschämt gut. Und es ist so cool, ja, einfach zu erleben, dass Gott ein guter Gott ist und dass er es gut meint mit uns. So. Genau. Und ich ähm, darf ab und zu mal so ein paar... Ähm, Leute trauen, ja, darf manchmal so ähm, Hochzeiten abhalten, das ist auch ganz witzig, dann immer mit Leuten zu sprechen, zu sagen, was ist denn eigentlich so wichtig in eurer Beziehung? Was ist denn das, was den anderen ausmacht? Warum habt ihr denn ihn gewählt oder sie gewählt und nicht irgendjemand anderes? Warum ist es genau dieser Partner geworden? Und dann kommen da immer so diese Standardantworten vielleicht, die du auch schon mal gehört hast, ähm, solche Dinge wie, naja, er bringt mich halt zum Lachen. Kennt ihr, oder? Oder, ähm, ja, er wir sind so glücklich zusammen. Oder, ich bin einfach so verliebt. Ja, es sind so viele Gefühle, ich kann es gar nicht in mir drin halten. Oder ich finde ihn einfach so unglaublich attraktiv. Ich kann nicht warten, diesen Kerl zu heiraten. Das wird ein Traum. Ja? Und so hat jeder so ein bisschen seine anderen ähm, Vorstellungen davon, warum er vielleicht mit jemand in einer Beziehung ist. Aber was ich tatsächlich sehr, sehr selten höre, aber was ich glaube, was extrem wichtig ist, ist ein Punkt, den Gott eigentlich in eine Beziehung hineingelegt hat und hineinlegen will. Und das ist der Punkt, der heißt Einheit. Einheit in einer Beziehung. Einheit und eine gemeinsame Mission zu haben, missionsorientiert zu sein. Und das ist auch das die Predigt heute oder das Titel dieser Predigt, um das soll es heute gehen. Und auf den allerersten Seiten der Bibel, da kannst du schon lesen, wie Gott die Erde erschafft, ja, mit diesen wunderbaren Dingen, die er alle kreiert. Und in 1. Mose 2, im zweiten Kapitel der Bibel, steht schon genau das drinne, wozu du eigentlich berufen bist. 1. Mose 2, Vers 24, da steht... Deshalb verlässt ein Mann Vater und Mutter, um mit seiner Frau zu leben und die zwei sind dann eins mit Leib und Seele. So er spricht direkt diese Einheit ein, die eigentlich da sein sollte, wenn wir in einer Partnerschaft leben. Es geht um Einheit. Einheit ist so extremst wichtig für Gott und auch für uns. Ein Leib, eine Seele. Einheit. So, wenn du ein Kapitel weiter vorgehst, Kapitel 1, da siehst du, wie alles erschaffen wird, das Land und das Meer und die Tiere und die Vögel und die Bäume und die Pflanzen und alles mögliche wird erschaffen von Gott. Vermutlich hast du diese Stelle schon hundertmal gelesen, vielleicht bist du wie ich und du nimmst dir immer wieder vor, die Bibel von Anfang bis Ende durchzulesen und also deshalb, so die ersten paar Kapitel, die hast du schon hundertmal gelesen, ja. und am Anfang ist auch alles noch cool und dann kommen die schönen Geschichten, die sind auch noch gut und irgendwann kommt so dritter Mose, vierter Mose, was ist richtig zäh und schwierig mit diesen ganzen Zahlen. Naja, ihr wisst schon, diese Schöpfungsgeschichte, Gott erschafft es alles und dann erschafft er zu guter Letzt als Krönung dieser Schöpfung die Menschen. Und er macht sich zum ersten Mal die Hände dreckig, davor hat er nur gesprochen und er formt diese Menschen und er spricht diese ersten Worte zu ihnen. In 1. Mose 1, Vers 27, da steht, so schuf Gott den Menschen als sein Bild. Als Gottes Ebenbild schuf er ihn, als Mann und als Frau schuf er sie. Und Gott segnete die Menschen und er sagte zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch. Bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz, herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel am Himmel und über alle Kriechtiere. So, ich habe diesen Satz schon zigmal gelesen und irgendwann mal bin ich über einen kleinen Teil in diesem Satz gestolpert, nämlich geschaffen in seinem Bilde. Und ich habe mich gefragt, warum eigentlich? Also warum eigentlich in seinem Bilde? Welcher Teil von uns repräsentiert denn eigentlich Gott? Wo sind wir denn Gott tatsächlich gleich? Und ich habe mir seine Charaktereigenschaften und ihn als Person irgendwie angeschaut und dachte mir so, Na naja, ähm, war ich schon immer da und werde ich auch immer bleiben, so wie er? Ich nicht. Bin ich allgegenwärtig, so wie er es ist? Ich glaube nicht. Bin ich allmächtig, so wie er es ist? Irgendwie auch nicht. Wo ist dieses Ebenbild? Warum bin ich ihm gleich? Warum bin ich wie er erschaffen? Bin ich bedingungslos liebend wie ich? Meistens ehrlich gesagt nicht. Und ich habe mein Leben angeschaut und da war ganz, ganz wenig von dem, was Gott ist, was irgendwie mein Leben ist. Und ich dachte mir, wo sind wir bitte sein Ebenbild? Und dann kam ich darauf, ich glaube, wir sind sein Ebenbild. Warum? Weil ich glaube, der Mensch wurde in Beziehung und für Beziehung erschaffen. Der Mensch wurde in Beziehung und für Beziehung erschaffen. So Gott selbst lebt in perfekter Beziehung mit sich selbst. Ja, Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist waren schon immer da. Es waren schon immer die drei und sie leben in einer guten, harmonischen Beziehung zueinander. Und sie haben dich und mich erschaffen. Für was? Für Beziehung. Das ist der Grund, warum du hier bist, um Beziehung zu haben. Und am Anfang sehen wir, wie perfekt diese Beziehungen sind. So Adam und Eva, sie sind nackt, sie laufen durch diesen perfekten Garten durch. Wer hat sich schon mal gewünscht, diesem Garten Eden zu sein? Kaum gibt's zu, ihr könnt alle die Hand strecken. So, das ist doch perfekt, oder? Anfang dieser ganzen Erde, Schöpfung, alles noch draußen, ein bisschen chaotisch, dann gibt's diesen schönen Garten und du sollst ihn pflegen und dann die ganze Erde beherrschen und keine Ahnung was und Gott läuft äh, an dem kühlen, Tag, äh, kühlen Teil des Tages durch seinen Garten hindurch und das ist so eine schöne Beziehung zueinander und mit Gott und alles ist so paradiesisch Boah, wäre so gern da gewesen, oder? So Adam und Eva sind beide nackt, sie schämen sich nicht, sie können den anderen so nehmen, wie er ist, ja, ohne dass man irgendeine Maske aufsetzen muss, ohne dass man sich verstellen muss. Sie wissen, <lacht> ja, ähm, hast verstanden? Sie wissen, wer sie sind und sie haben eine gute Beziehung zu ihrem Schöpfer. Alles ist perfekt. Und im Endeffekt kannst du dein ganzes Leben zusammenfassen, es geht immer um diese drei Beziehungen. Diese drei Beziehungen sind so unglaublich wichtig. Du musst deinen Schöpfer kennen, du musst eine, solltest eine gute Beziehung zu anderen Menschen haben und du solltest eine gute Identität haben, du solltest eine gute Beziehung zu dir selbst haben. Also Ich glaube, deine Identität ist, dass du Kind Gottes bist. Und das ist etwas, was wir realisieren müssen und lernen müssen. Mehr und mehr, was Gott in uns bearbeitet, in unserem Leben. Und diese drei Beziehungen sind so wichtig und sie beeinflussen sich gegenseitig und sie bauen auch aufeinander auf. Und so glaube ich, dass es dir schwer fallen wird, so machen es ja manche Christen, naja, nur ich und mein Jesus, mehr brauche ich ja nicht. Na, glaube ich nicht, ne? Ich glaube, dass diese Beziehungen sich aufeinander auswirken. Ich glaube, wenn du kein gutes Bild von dir selbst hast, wenn du zu schlecht von dir denkst oder zu gut von dir denkst, wenn du dich größer machst als du bist oder kleiner machst als du bist, beides nicht Gott gewollt übrigens, wird es Auswirkungen haben auf die Beziehungen, die du hast mit anderen Menschen. Entweder sagen sie, das ist ein arroganter noch was, ja, oder du denkst, naja, eigentlich, da will ich ja auch gar nicht stören und ziehst dich von selbst zurück. Ich glaube, wenn du nicht weißt, wer du bist, weil du keine Beziehung hast zu dem Schöpfer, jede andere Beziehung wird darunter leiden. Die zu dir selbst, die zu anderen Menschen. Gleichzeitig wird deine Beziehung zu Gott leiden, wenn du im Unfrieden mit jemand anderem lebst. Die Beziehungen wirken sich aufeinander aus. Sie sind aufeinander aufbauend. Und deshalb ist es wichtig, in guten Beziehungen zu leben. Mit anderen, mit dir selbst und mit Gott. So ist der Grundgedanke. Okay? So hat es Gott gewollt. So beginnt die Bibel. Das ist der Grundsatz, das absolute Fundament deines Lebens. Du bist geschaffen genau dafür. Gute Beziehungen in diesen drei Ebenen. Und dann sagt Gott, jetzt legen wir noch einen drauf. Wir machen eine besondere Beziehung, eine Partnerschaft, eine Ehe, einen Bund zwischen zwei Menschen. Und ihr kommt in diesen Bund hinein, ihr habt eine gute Beziehung zu euch selbst und zu anderen Menschen und zu mir. Und jetzt kommt ihr zusammen und dann macht ihr das Ganze noch gemeinsam. Und so steht in Prediger 4, ähm, also das ist eine bekannte Stelle, die immer wieder auch bei irgendwelchen Hochzeiten gerne genutzt wird, steht drin, naja, zwei sind besser wie einer. Und wenn einer hinfällt, dann kann der andere ihm aufhelfen und dann kann er sich verteidigen und man kann sich gegenseitig wärmen und so weiter. Und dann kommt in Vers 22, einer mag überwältigt werden, aber zwei können widerstehen. Und eine dreifache Schnur reißt nicht leicht in zwei. Und dieses Bild dieser dreifachen Schnur bedeutet nichts anderes als das, dass du und dein Partner und Gott in einer schönen Einheit euer Leben bestreitet, dass das eure Ehe ist. Ja? Nicht nur du und dein Partner, sondern du, dein Partner und auch Gott. So, meine dreijährige Tochter, wie gesagt, ähm, ein absolutes Energiebündel, okay? Die steht morgens auf. Und fängt an sich zu bewegen und fängt an zu reden und sie hört nicht auf, bis sie wieder die Augen zu hat. Ja, so ist die. Die ist die ganze Zeit nur unterwegs, man kann sie nicht stillhalten, man kann sie nicht bändigen. Die ist mega, mega witzig und quirlig und keine Ahnung was. Ja. Hat äh, schöne, längere blonde Haare und momentan ähm, kriegt die jeden Tag, ohne Witz, jeden Tag von uns zwei geflochtene Zöpfe. So ein rechts und einen links und ich als guter Papa ja muss natürlich lernen wie flechtet man denn eigentlich Zöpfe mein erstes Kind war ein Sohn da habe ich es nicht gebraucht aber jetzt das zweite muss ich so irgendwie lernen wie geht es eigentlich ja und die Frauen die kennen das alle aber ich musste es erstmal lernen ja so diese drei Dinger, irgendwie dreimal Haare nehmen, ja, am besten irgendwie mit einem Haargummi mal abtrennen, welchen Bereich möchtest du denn eigentlich flechten, ja, und dann nimmst du dir so drei Haarbüschel, also nicht nur Haarbüschel, sondern so Haarsträhnen, sagen wir mal, und dann fängst du an zu flechten, ja, so arg schwer ist es dann gar nicht, ich kann die fette ermutigen, probiert mal aus, ist super. ja. Einfach so immer den Äußeren über den Mittleren. Äußeren, Mittleren. Und dann wieder Äußeren, Mittleren, Äußeren, Mittleren, Äußeren, Mittleren. Und dann machst du das und es funktioniert, tatsächlich. Und irgendwann kommst du unten an, dann sind keine Haare mehr da und du sagst, okay, cool, Haargummi mache ich rein. Schön, schöner, geflochtener Zopf aus drei verschiedenen Strähnen. Und wisst ihr, der Grund, warum meine dreijährige Tochter zwei geflochtene Zöpfe braucht jeden Tag, ist nicht, weil wir sagen, das ist der absolut beste Hairstyle für Kinder überhaupt. Ja, anders sieht sie einfach nicht so gut aus wie so. Und es ist das absolut Süßeste, wenn sie so diese zwei Dinger irgendwie da dran hat. Sondern, wir sind viel pragmatischer, alles andere hält nicht. Alles andere hält nicht. Du kannst machen, was du willst mit diesem Kind. Ja, du kannst ja zwei normale Zöpfe machen, kannst hinten einen Pony irgendwie machen, du kannst ihr fünf Haarspänkchen ins Haar stecken. Völlig egal, was du tust. Spätestens wenn sie am Kindi angekommen ist, sieht sie aus, als hätte sie keine Eltern und noch nie hätte sich irgendjemand um ihre Haare gekümmert. Außer du flechtest sie. So, wenn du möchtest, dass die Haare meiner dreijährigen Tochter halten, dann musst du sie ineinander flechten. Wenn du möchtest, dass deine Ehe hält, musst du sie ineinander flechten. okay? Und Gott muss da mit rein. Nicht nur du und dein Partner, sondern lass Gott mit reinkommen. Es ist wunderschön, eng umflochten, mit deinem Partner zu sein. Es ist eine wunderbare Sache, die in der Ehe stattfindet. Aber Gott will mit rein. Wenn du willst, dass es hält, dann flechte ihn mit rein in deine Zukunft, in deine Pläne, in dein Leben, in das, was euch bewegt. Er ist derjenige, der deine Ehe dazu bringt, dass sie hält. So war der Plan von Anfang an. So, ich glaube, unser Relationship Goal, unser Ziel für unsere Beziehungen, ähm, sollte nicht nur diese Zweisamkeit sein, sondern eigentlich, dass Gott mit dabei ist, dass er eine zentrale Figur ist in unserem Leben. So, das ist die Grundlage, die Grundlage unserer Existenz. Okay, die allerersten Seiten der Bibel. Dafür sind wir gemacht. Und dann kennen die Bibelkenner unter uns. Arglange lange bleibt es nicht paradiesisch. Ne? Arglange lange hält dieser perfekte Zustand leider nicht an. Kommt dieses dumme Kapitel 3, kann man es nicht rausreißen. Kapitel 3 in 1. Mose, da kommt die Sünde hinein auf diese Welt. Und ich finde es so interessant, weil diese Schlange, die ja eigentlich repräsentierend für den Teufel steht, den Feind, den Widersacher, wie auch immer du ihn nennen möchtest, und sie kommt her und sie bemerkt schon von Anfang an, wenn die zwei zusammen unterwegs sind, kriege ich sie nie. Und deshalb ist das allererste, was die Schlange tut, ist, sie versucht, diese Verbindungen, diese Beziehungen irgendwie zu unterbrechen. Und die Schlange kommt, kannst du nachlesen in deiner Bibel, in 1. Mose 3, und sie, es steht drinne, die Schlange nimmt Eva auf die Seite. Sie isoliert sie von ihrem Mann. Sie zieht sie weg von dieser ersten Beziehung und dann geht sie noch einen Schritt weiter und kappt auch noch die zweite Beziehung und sagt, hat denn Gott wirklich gesagt? Zweite Beziehung weg. Und auf einmal, die Haare gehen auf, mein Kind ist zerzaust, ja, alles zerbröselt bei Adam und Eva, oder? Sie werden weggenommen von ihrer Grundbestimmung. Er nimmt sie Beiseite. Und dann überredet er sie dazu, diese Frucht doch zu probieren und so schlimm kann es doch nicht sein. Und hat den Gott wirklich gesagt und naja, sterben werden wir glaubt wirklich nicht und kann ja nicht so schlimm sein und keine Ahnung was. Und er, irgendwie überzeugt er sie. Und sie essen diese Frucht und alles verändert sich, oder? Alles verändert sich in diesem Moment. Steht in 1. Mose 3, Vers 7, da gingen die beiden die, die Augen auf und sie merkten, dass sie nackt waren. Und deshalb flochten sie Feigenblätter zusammen und sie machten sich Lenden, Und am Abend, als es kühler wurde, da hörten sie, wie Gott der Herr durch den Garten ging. So ein schönes Bild. Geht durch den Garten, schaut kurz nach seinen Adam und Eva, will ein bisschen Hallo sagen. Und da versteckten sich der Mensch und seine Frau vor Gott zwischen den Bäumen. Sünde kommt herein auf diese Welt. Was passiert? Die Beziehungen gehen kaputt. Die Beziehung von Adam und Eva leidet, auf einmal schämen sie sich voreinander, auf einmal müssen sie was verstecken voreinander, auf einmal kann man nicht mehr ganz ehrlich sein mit dem anderen, weil sonst liebt er mich vielleicht ja nicht mehr. Sie verlieren diese Identität, die ihnen drin war, Kind Gottes, ich bin dazu da, um ein Reich zu bauen hier, das ist mein Auftrag, geht verloren. Und sie verstecken sich vor Gott, vor ihrem Schöpfer, vor ihrem Papa, vor der Quelle ihres Lebens, laufen sie weg. Sünde kommt und zerstört diese Beziehungen. Die gute Botschaft ist, wir kennen Jesus. Amen. Und Jesus kam, um genau das wiederherzustellen. Amen. Er ist an einem Kreuz gestorben, damit Beziehungen von Mensch zu Mensch, von Mensch zu Gott und von Mensch mit sich selbst wieder ins Reine kommen. Das ist der Grund, warum Jesus kam. Nicht nur um eine wiederherzustellen, sondern um alle wiederherzustellen. Es ist wichtig, dass wir es begreifen. So was Gott vereinen will, das möchte der Teufel entzweien oder er möchte es trennen. Und warum tut er das? Weil der Teufel hasst gute, glückliche, gesunde, auf Gott ausgerichtete Beziehungen. Warum? Er hat Angst davor. Die sind gefährlich für ihn. Denn nur diese Beziehungen sind in der Lage, missionsfokussiert zu sein. Ein Unterschied zu machen. Diese Welt zu verändern, ein Reich zu bauen, von dem wir sagen: Lass dein Reich kommen, lass dein Wille geschehen. Wie kommt sein Reich auf diese Erde? Wie kommt sein Wille auf diese Erde durch dich? Weiß nicht warum, aber so hat es gewählt. Es passiert durch dich und durch mich. So damals der Auftrag Vater Eva, Seid fruchtbar, vermehrt euch, macht euch diese Welt untertan, herrscht über die Fische, die Tiere, keine Ahnung was alles. Sie hat eine klare Mission. Und was ich dir heute sagen will, ist, auch du hast eine klare Mission. Auch deine Ehe, auch deine Partnerschaft, auch dein Single-Dasein, egal jetzt mal, ob du in Partnerschaft bist oder nicht, du hast auch eine Mission. Du hast auch einen Auftrag auf dieser Erde. Und vielleicht tust du dich ein bisschen schwer mit dieser Aussage. Weil du so denkst, na, die anderen vielleicht schon, aber ich? Bin doch erst seit zwei Monaten im Glauben. Völlig Wurst. Ich habe noch nie was Großartiges gemacht. Kenne Jesus schon seit 20 Jahren. Völlig Wurst. Das ist ein Auftrag. Du hast eine Mission. Und ich glaube, oftmals ist diese Mission einfacher, wie wir es uns manchmal machen. Wir machen manche Dinge viel zu kompliziert. Ich glaube, alles beginnt damit, dass wir realisieren, dass wir für mehr gemacht sind, als nur zu überleben. Okay? Das ist der Grundschritt. Wir müssen realisieren, dass wir zu mehr auf dieser Erde sind, als nur irgendwie durchzukommen. Und auch deine Ehe ist zu mehr da, als nur durchzukommen irgendwie zu überleben. Hauptsache den Kindern geht's gut. Hauptsache es ist genug Essen im Haus. Keine Ahnung was. Deine Ehe ist zu mehr berufen, als nur zu überleben. Du hast eine Vision und eine Mission für deine Beziehung. So, Das ist die erste Realisation, die wir haben müssen. Deine Ehe ist nicht nur Mittel zum Zweck. Sie ist nicht nur aus Tradition da. Oder damit man halt nicht alleine ist und allein einschlafen muss, das ist immer so einsam. Oder wegen den Kindern, Hauptsache die haben es gut und wenn die mal draußen sind, müssen wir mal schauen, ob das hier irgendwie noch klappt. Sie hat ein Potenzial. Deine Beziehung hat eine Mission. Und sie ist zu etwas Größerem da, als nur irgendwie zu überleben. So Und wenn du das realisierst, wenn du diesen Punkt in deinen Kopf hineinbringst, besser noch in dein Herz hineinbringst, dann kannst du beginnen zu fragen, ja und wie sieht das denn dann aus? Du kannst beginnen zu fragen, was ist denn die Bestimmung für uns? Und ich glaube, dieses Thema Bestimmung, Berufung, wie auch immer du es nennen möchtest, das ist ein Thema, das wird ähm, von vielen Menschen zu wenig diskutiert, von anderen Menschen viel zu viel thematisiert, aber egal auf welcher Seite du bist, es wird prinzipiell immer viel zu kompliziert gemacht. Ich glaube, Gott ist gar nicht so kompliziert unterwegs, wie wir ihn manchmal machen. Ich glaube, vieles ist viel, viel einfacher und logischer, wie wir manchmal denken. So, was ist in unsere Bestimmung, unser Auftrag, die Berufung für mein Leben? Ja, das spricht man gerne so tief, wenn es darum geht. Ne? Was ist es? Eigentlich relativ simpel. Wir haben alle schon eine. Auch du hast schon eine Berufung. Die Der erste Teil deiner Berufung ist, lebe in guten Beziehungen. Das, was ich gerade gesagt habe, das ist nicht nur die Grundlage, so dass du mal eine Berufung erreichst. Nee, das ist schon deine Berufung. Das ist der absolute Mittelpunkt deiner Berufung. So auch bei Jesus in seinem Leben, als er auf dieser Erde gewandelt ist, da kommt seine Taufe und der Himmel geht auf und eine Stimme spricht vom Himmel und sagt, das ist mein geliebter Sohn und an ihm habe ich wohlgefallen. Noch bevor er etwas tut, noch bevor er seine Mission gestartet hat, noch bevor das erste Wunder geschah, noch bevor der erste Kranke heil wurde, kommt Gott und sagt, du hast es drauf. Du machst genau das, wozu du berufen bist. Warum? Er war in guter Beziehung mit sich selbst. Er wusste, wer er ist. Er war in guten Beziehungen mit anderen Menschen und er war in guten Beziehungen zu Gott. Das ist deine Berufung. Das ist deine Berufung für dein Leben. Und ich weiß, wir tun uns schwer damit. Vor allem so im süddeutschen Raum. Ja? Man muss ja was tun. Glaub nicht. Du musst sein. Wir müssen lernen, zu sein. Okay? in guten Beziehungen unterwegs zu sein. Das ist der erste Schritt deiner Berufung. Und der zweite Schritt deiner Berufung, auch gar nicht so kompliziert, nimm andere Be Leute mit hinein in diese Beziehung. Gar nicht so schwer. Lass andere Menschen teilhaben an diesen Beziehungen, die du hast. So der Auftrag von Jesus ist so klar. Matthäus 28 kannst du ihn nachlesen und klarer geht's nicht mehr. Okay, geht in alle Welt und mache zu Jünger alle Völker und tauft sie in meinem Namen und lehrt sie alles, was ich euch gesagt habe und ich werde bei euch sein, alle Tage bis an der Weltende. Das ist dein Auftrag. Ich habe in dein Leben hineingesprochen. Das ist nicht nur der Auftrag von Manu oder der Gemeindeleitung hier und dein Auftrag ist es Geld zu geben, sodass er es machen kann. Ist auch cool, wenn du es tust, aber es ist dein Auftrag, für deinen Alltag. Unser aller Auftrag. So, das ist der prinzipielle Auftrag für uns. Punkt. Nicht so komplex, ne? Egal, wo du bist, egal, was du machst, egal, was deine Arbeit ist, egal, welche Hobbys du hast, egal, ob du zwei Monate Christ bist oder 30 Jahre, egal, ob du Kinder hast oder keine Kinder hast, egal, ob du verheiratet bist oder Single bist, Auftrag gilt für dich. Das ist dein Auftrag. Und trotz alledem gibt es zu dem prinzipiellen Auftrag nochmal eine m, Sache, die es vielleicht ein bisschen genauer m, trifft, wo du mit deinen Leidenschaften, mit deinen Stärken, mit deinem Charakter diesen Auftrag am allerbesten ausfüllen kannst. So, ich habe euch Bilder mitgebracht von dem Orangenbaum. Ich kann einen Orangenbaum nehmen, ich kann ihn nach Heidenheim pflanzen, hier irgendwo hin. Und wenn ich diesen Orangenbaum hier hinpflanze, dann muss ich schauen, dass dieser Orangenbaum gute Bedingungen hat. Ja, ich das heißt, er braucht ein bisschen Licht, er braucht ein bisschen Wasser. In Heidenheim oder hier in Deutschland braucht er vielleicht auch ein bisschen Dünger. Und es sollte warm genug sein. Ich glaube, wenn das mal erfüllt ist, dann wird es dem Bäumchen relativ gut gehen. Und was das Bäumchen dann tut, ist, es beginnt zu wachsen. Und irgendwann kommt als logische Konsequenz der guten Umstände, die es hat, auch eine Frucht hervor. So, das Bäumchen strengt sich, glaube ich, nicht mega an und sagt, heute muss ich eine Frucht bringen. Orange, oh, komm raus. <lacht> Sondern, wenn es dem Bäumchen gut geht, ist es die logische Konsequenz. Und trotz alledem, völlig egal, wo ich dieses Bäumchen hinstelle, nach Deutschland, nach Norwegen, nach Südamerika, nach Asien, völlig Jacke, Solange die Grundbedingungen gut sind, wird dieses Bäumchen wachsen und wird Früchte bringen. Richtig? Und trotz alledem gibt es einen Platz, zum Beispiel Sizilien oder Kalifornien, da kann ich diesen Orangenbaum hinpflanzen, muss ich fast gar nichts tun und das Ding explodiert. Lauter Früchte. So viel wie nie zuvor gesehen. Und ich glaube, das ist ein schönes Bild für uns als Christen. Ich glaube, dass wir aufhören sollten, nach den Früchten zu streben und beginnen sollten zu sagen, wie können wir es denn schaffen, dass die Grundlagen passen. Denn wenn die Grundlagen passen, dann wird die Frucht als logische Konsequenz aus deinem Leben ganz normal einfach kommen. Und zwar egal, wo du bist und egal, was du machst. Das ist die Grundlage. Prinzipieller Auftrag, er wird erfüllt werden. Egal, ob du in Heidenheim bist oder in Afrika oder sonst irgendwo Und trotz alledem, glaube ich, geht es in unserem Leben darum, zu sagen, Gott, wo ist denn eigentlich mein Kalifornien? Wo ist dieser Ort, an dem, wenn ich die Grundlagen richtig habe, der größtmögliche Ertrag dabei rauskommt? Und zwar nicht für mein Reich, sondern für dein Reich. Das ist eine interessante Frage, die du dir stellen kannst. Und die du dir gemeinsam mit deinem Partner stellen kannst, wenn du einen hast. So, vielleicht hast du dir diese Frage noch nie gestellt, als Ehepaar, kann ich nachvollziehen, weil dein Alltag ist voll und die Kinder sind laut und der Schlaf ist wenig und die gemeinsame freie Zeit zusammen mit Gott irgendwie ist auch irgendwie begrenzt und keine Ahnung was und ehrlich gesagt bin ich froh, wenn der Tag zu Ende ist, wenn er zu Ende ist und ich noch ein bisschen Kraft übrig habe, damit ich nicht gleich einschlafe, so, solche Tage gibt es ja und wir sind alle gefangen in ganz, ganz vielen Dingen, die uns beschäftigen, ganz, ganz viele gute Dinge, und da schaffen wir es manchmal gar nicht, darüber hinaus zu blicken und zu sagen, könnte es da noch mehr geben? Hat Gott da noch mehr vor? Ich habe gar nicht die Energie, das überhaupt zu fragen. Aber ich ermutige dich dazu, dich mal darauf einzulassen. Dir mal ein paar Minuten zu nehmen mit deinem Partner und zu sagen, Gott, was hast du eigentlich für uns? Was ist denn eigentlich unser Kalifornien? Unseren Auftrag kennen wir schon. Das wollen wir auch tun, zu Hause, auf der Arbeit, egal wo wir sind. Aber gibt es denn irgendeinen Weg, wo wir uns vor Früchten gar nicht mehr retten können, wenn wir denen gehen. Und das mal versuchen zu erörtern. Und vielleicht hilft dir es, dir eine Frage zu stellen, zwei Fragen zu stellen, zu sagen, was lieben wir denn beide und was hassen wir beide? Und daraus etwas zu kreieren, was ihr tun könnt. So zum Beispiel, wir lieben Kinder, wir hassen es, dass viele Kinder ohne Eltern aufwachsen. Was ist die Konsequenz daraus? Unser Auftrag ist, wir wollen ein Elternhaus sein, eine Familie sein, in dem die Kinder gut aufwachsen. Mit Mama, Papa, Liebe, Geborgenheit und so weiter. Und wir wollen unseren Kindern auf diese Art und Weise den bestmöglichen Start irgendwie geben. Vielleicht gehst du noch einen Schritt weiter und sagst, das sollen nicht nur meine Kinder leben, sondern auch die Kids, die hier in die Gemeinde gehen. Oder die in Heidenheim irgendwo im Skatepark rumhängen. Oder die sonst irgendwie verloren sind. Vielleicht irgendwie Adoption oder Pflegekinder oder sonst irgendwas. Kannst du weiterspinnen. Vielleicht liebst du dies, der Segen, den Segen, der auf Ehe liegt, und du hast es, dass so viele Menschen in deinem Umfeld sich scheiden lassen, auch Christen. Du sagst, es kann doch nicht sein. Warum ist es so? Und du sagst, lass uns da irgendwas tun. Vielleicht können wir irgendwie Leute zu uns nach Hause einladen und wir beraten sie oder wir sprechen einfach miteinander oder du beginnst für Leute zu beten, die gerade eine schwierige Zeit haben in ihrer Ehe. Es gibt nichts Besseres, was du tun kannst. Vielleicht liebst du es, gastfreundlich zu sein und du hast es, dass es einsame Menschen gibt. Lad doch welche ein. Nimm sie mit nach Hause. Lass sie bei dir essen. Lass sie bei dir schlafen. Keine Ahnung was. Wir hatten zwei Jahre lang oder drei Jahre lang unser Haus offen für Couchsurfing. Das ist einfach, du sagst, du hast ein Zimmer und die Leute können kommen und bei dir pennen. Und die zahlen dir nichts und dann gehen sie wieder. Das ist doch richtig cool. Wir hatten die verrücktesten Menschen bei uns im Haus. Wir waren dann mal eine Nacht da, mal zwei Nächte da, hast du ein bisschen kennengelernt, ein bisschen gequatscht waren sie wieder weg. Nie mehr wieder gesehen. Aber cool. Warum denn nicht? Meine Frau hat in Stuttgart gearbeitet, in der Stadt drin, in einem Café, kam eines Tages ein Mädchen rein, so, keine Ahnung, 19 Jahre, mit großem Rucksack, sagt, ich bin heute erst angekommen hier in Deutschland, ich habe noch keine Unterkunft für die Nacht und muss mich jetzt gerade so ein bisschen orientieren, weiß gar nicht, wie das hier alles funktioniert. kam halt aus Übersee, Work and Travel oder halt irgendwie so ein halbes Jahr Auszeit genommen. Und meine Frau sagt so, ja, dann komm doch mit zu uns nach Hause. Und dann hat sie mir nachher so eine SMS geschrieben, hey, ich komme heute nicht alleine heim, kannst du mal das Gästebett vorbereiten? Alles klar, machen wir. Ist cool. Warum denn nicht? So, beginne zu fragen, was es sein könnte, was Gott hat für dich oder für euch als Paar. Und ich glaube, es ist wichtig zu erläutern, dass Einheit und Einheitlichkeit nicht das gleiche sind. Okay, Nur weil ihr zusammen seid und in Einheit unterwegs seid, heißt es nicht, dass ihr beide genau das gleiche Herz für genau das gleiche haben müsst. Okay, Der eine kann Motorrad fahren gehen und der andere hat gerne Leute zu Besuch. Völlig Jacke. Aber wichtig ist, dass ihr euch gegenseitig unterstützt und in Einheit darin vorangeht, was der andere vielleicht auch plant oder auf dem Herzen trägt. Euch gegenseitig ermutigt, anspornt, weiterbringt und sagt, jawohl, wir sind zu viel, viel mehr da, als nur zu überleben. So, auch Charakter und Gaben und Arten, wie du deinen Glauben lebst oder Menschen erreichst, ist völlig unterschiedlich vielleicht in deiner Beziehung. So, vielleicht der letzte Punkt von mir. Ähm, meine Frau und ich, auch extrem unterschiedlich. Meine Frau ist sehr prophetisch, empathisch, ähm, geistlich sensibel. Die kann in den Raum reinlaufen und die spürt den Schmerz von jedem und manchmal so ärgert, dass sie gar nicht weiß, was sie damit machen soll. Ähm, ist schon fast eine Last manchmal. Und gleichzeitig ist sie sehr, sehr schwarz-weiß. Ja, da gibt's, Das ist die Wahrheit und das ist falsch. So, so ist sie drauf. Ja, und das ist sehr gut. Aber die, diese zwei Dinge sind manchmal dann ein bisschen schwierig zu vereinen. Und ich bin eher so ein bisschen, ich habe ganz viele Graustufen, nicht nur schwarz-weiß, bin ein bisschen diplomatischer und ich kann oftmals vielleicht Dinge noch mal anders benennen und erklären auf eine Art und Weise, dass sie verständlich ist. Und diese zwei Sachen zusammen sind mega cool. Meine Frau läuft in den Raum, sagt, der geht schlecht, der geht schlecht, der geht schlecht und ich sage, okay und warum, <lacht> erzähl mal und dann kann ich es auf eine Art und Weise ansprechen, die die Leute verstehen und wir können drüber ins Gespräch kommen und es kann etwas passieren, wir können vielleicht miteinander beten oder den nächsten Schritt gehen oder was auch immer. Und es ist so cool, ich sag's euch, es gibt nichts Schöneres in deiner Beziehung, als gemeinsam mit dem Herrn zu dienen. Ermutige euch dazu, genau das zu tun. Es macht so einen großen Spaß. So, meine Frau und ich, wir sind nichts Besonderes. Wir versuchen einfach nach bestem Wissen und Gewissen irgendwie den Weg zu gehen, den Gott uns zeigt. Und wir haben uns vorgenommen, dass wir niemals an einen Punkt kommen wollen, wo wir irgendwas machen, einfach weil es halt so hin worden ist oder ja, uns fiel halt nichts anderes ein oder keine Ahnung was, sondern wir wollen kontinuierlich in unserem Leben offen bleiben für das, was Gott möchte. Und deshalb beten wir in regelmäßigen Abständen, so auch jetzt, und deshalb verlassen wir auch die Gemeinde und sonstiges, Gott, was ist denn dran? Was ist denn auf deinem Herzen? Und wir sprechen dieses Gebet und wir können auch mit der Antwort leben. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Ja? Ich glaube, es kostet Mut, so ein Gebet zu sprechen. Es kostet noch mehr Mut, etwas zu tun, wenn er was gesagt hat. Ne? Und ich glaube, oftmals sprechen wir dieses Gebet schon gar nicht, weil wir Angst haben, er könnte was sagen, was uns nicht gefällt. Geht es euch auch so? Völlig normal, du bist nicht allein. Das ist ein wichtiger erster erste Schritt, okay? Aber wenn das so ist, dann müssen wir tatsächlich nochmal ein bisschen über dein Gottesbild sprechen. Wenn du Angst davor hast, wenn du betest, Gott, was willst du tun in meinem Leben, dass er irgendwas sagt, worauf du gar keinen Bock hast und es könnte ungemütlich werden und es ist schlecht für mich und es geht dann nicht, oh, dann muss ich dir nochmal sagen, dass du einen guten Papa hast. Der es gut meint mit dir. Der nicht den komfortabelsten Weg für dich hat, das lüge ich dich nicht an. Manchmal unkomfortabel aber der absolut Besten. Also lade ich dich ein dazu, vielleicht genauso mal in deine Partnerschaft hineinzuschauen, in dein Leben hineinzuschauen, gilt auch für dich, wenn du Single bist. Es ist einfach ein Lebensstil, den du, den du lebst. Indem du ehrlich immer wieder Gott fragst, was möchtest du denn tun? Und dir Zeit nimmst zu hören. Nicht, was möchtest du tun? Ach nichts, alles weil du bist Herr, ja, Danke, alles klar. Machen wir auch gern. Ich habe ja gefragt, kann ja eingreifen, wenn was falsch läuft. <lacht> kennt ihr, ne? Ihr kennt es alle, wir sind genau gleich, ja? Aber die Zeit zu nehmen und zu sagen, Gott, was ist es, was du tun möchtest, und wenn du was sprichst, hey dann wollen wir es auch tun. Ich bin so begeistert, die letzten anderthalb, zwei Jahre von Gehorsam. Einfacher, leichter, gehorsam. Und ich glaube, wir Christen, wir haben den ganzen Stall voll Wissen und ganz oft relativ wenig Gehorsam. So Meine Kinder, wenn die irgendwas falsch machen und sie werden danach irgendwie ein bisschen zurechtgewiesen von mir, freundlich und liebevoll, dann kommt in 95% der Fällen von meinem Sohn, ich sage, hey Byron, das kannst du doch nicht machen, ist doch falsch. Sagt er, weiß ich schon, Papa. Dann sage ich, ja, ist cool, dass du es weißt. Was ich noch cooler finden würde, ist, wenn du es dann auch nicht machen würdest. Ich glaube, so ist im Christentum auch, oder? Weiß ich doch schon, Gott. Ja, warum tust du denn nicht? Und darauf habe ich so Bock. <lacht> Einfachen Gehorsam. Ja? Fragen Gott, was möchtest du uns tun? Und das ist auch unser Gemeindemodell übrigens. <lacht> Gehorsamsbasierende Jüngerschaft, nicht wissensbasierende Jüngerschaft. So, ich lade dich ein dazu, auf diese Reise zu gehen. Es ist ein bisschen herausfordernd, ich gebe es zu. Aber du hast eigentlich nichts zu verlieren. Gott ist gut und er ist auf deiner Seite. Okay? Und er möchte dir keinen Stein geben, wenn du nach Brot frägst, So sagt es die Bibel. Er gibt dir das absolut Beste. Also ihr könnt gern schon ein bisschen anfangen zu spielen. Ich glaube, es gibt einfach unterschiedliche Wege, wie du dein Leben bestreiten kannst. Und wenn ich mich so umschaue in meinem Umfeld und diese Welt so anschaue, dann sehe ich ähm, relativ viele Menschen, die gestresst sind von Problemen. Kennt ihr bestimmt auch, oder? Gestresst von allem, was passiert. Und hast du nicht gehört. Und Corona. Und dann kommt der... Herbst wieder und dann kommt die Delta-Variante und dann bringt die Impfung wieder nichts. Und, ach, ich arbeite im Krankenhaus. Ne? Ich, ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe auch keinen Bock auf eine neue Welle. Das macht keinen Spaß. Aber ich möchte eigentlich ein Mensch sein, der nicht gestresst ist von diesen Problemen, obwohl ich Probleme habe in meinem Leben. Okay, die habe die auch. Und ich möchte die nicht ignorieren oder so tun, als wäre nichts, weil das auch nicht irgendwie hilfreich aber ich möchte nicht den Fokus und den Stress auf diese Probleme legen, sondern ich möchte eigentlich getrieben sein von Möglichkeiten. Gott, hier ist das Problem. Was kannst du tun in diesem Problem? Das ist ein cooler Weg zu denken, oder? Ich lade dich dazu ein für deine Ehe, nicht das Problem in Fokus zu nehmen, sondern die Möglichkeiten, die in diesem Problem herrschen. Ich sehe viele Menschen, die sind fokussiert darauf, was sie wollen. Ich möchte eigentlich einer sein, der fokussiert darauf ist, was Gott möchte. Dazu muss ich ihn auch immer wieder fragen, was er möchte, sonst weiß ich es ja nicht. Aber so möchte ich gern mein Leben bestreiten, meine Ehe bestreiten, mein Familienleben bestreiten. Und ich sehe viele Menschen, die jagen ihren eigenen Wünschen hinterher. Die verfolgen ihre eigenen Wünsche. Das größere Haus, das schnellere Auto, das schickere Motorrad, der bessere Urlaub. Und all diese Dinge sind gar nicht schlecht. Ich will die gar nicht ähm, irgendwie schlecht reden oder sagen, das ist alles weltlich und das braucht ihr alles gar nicht. Völliger Quatsch. ist alles schön. Genießt ruhig. Gott hat es euch gegeben, um zu genießen. Aber ich glaube nicht, dass wir gut daran tun, diese Dinge in den Fokus zu nehmen und sie zu verfolgen. sondern nicht mehr eigentlich eher ein Leben leben, das seiner Bestimmung nachjagt. Seinen Wünschen. Jesus, nicht mein Reich, sondern dein Reich komme. Jesus, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Lass dein Reich kommen, auch in unserem Haus, auch in unserem Garten, auch in unserer Nachbarschaft, auch in meiner Arbeitsstelle. Warum denn eigentlich nicht? Und ich lade dich ein dazu. Mutig zu sein. Mutig zu sein, um vielleicht diesen Schritt zu gehen. Egal, ob du Single bist, egal, ob du in einer Partnerschaft lebst, aber dich damit mal zu konfrontieren, dich damit auseinanderzusetzen, dein Herz damit zu konfrontieren. Nicht dein Verstand, wie viel du weißt, relativ Jacke. Aber was in deinem Herz los ist, das interessiert mich. So, lass uns gemeinsam aufstehen. Wir gehen hinein in ein wunderschönes Lied, und ich möchte gerne einfach für uns beten. Für mich selber mit eingeschlossen, jeden Einzelnen in diesem Raum. Dass wir die richtigen Prioritäten finden in unserem Leben. In unserer Beziehung, in unserem Single-Sein. Und dass wir solche werden, die Gottes Willen nicht nur erfragen, sondern die in der Konsequenz ihn auch tun. Und wieder, das ist nicht das Ziel, sondern es ist die logische Konsequenz, wenn die Grundlagen stimmen. Amen. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir für deine Güte. Ich danke dir für deine Treue. Ich danke dir, dass du gnädig bist mit uns. Ich danke dir, dass du uns immer wieder heranziehst an dein Herz. Ich danke dir, dass wir Gebete nicht so oft beten können, auch wenn wir es fünfmal versucht haben und fünfmal gescheitert sind. Völlig egal, beim sechsten Mal glaubst du es uns wieder, dass wir es wollen. Und ich danke dir, Jesus und Heiliger Geist, dass, dass du die Kraft, die dich von den Toten auferweckt hast, in unser Herz hineingeströmt hast. Danke, dass deine Gnade mehr ist als nur ähm, irgendwie Vergebung, wenn wir was falsch machen, sondern dass deine Gnade die Kraft ist, die uns dazu befähigt, das Richtige zu tun. Und so möchte ich diese Gnade ausschütten, direkt von dir, in die Herzen aller, die heute hier sind, im Livestream sind, egal wo wir uns befinden, lass deine Gnade fließen über uns in diesem Moment. Erfüll uns erneut. Mit deiner Kraft, mit deiner Vision, mit deinem Fokus, mit deiner Sicht der Dinge. Und Jesus, dort, wo wir uns kleiner machen, als wir sind, dort, wo Minderwertigkeitskomplexe herrschen, wo wir denken, naja, mit mir kann er eh nichts anfangen. Jesus, da möchte ich diese Lügen brechen in deinem Namen und deine Wahrheit aussprechen. Wir sind geliebte Kinder Gottes. Und Jesus ist auch da, wo wir Dinge tun, weil wir ah, irgendwie nur die Frucht im Auge behalten oder nach den Früchten streben oder keine Ahnung was tun und das Eigentliche, worum es geht, irgendwie vergessen, nämlich Beziehung mit dir, gute Beziehung mit uns, gute Beziehung mit anderen. Jesus, da beten wir um Vergebung. Hol uns zurück zu diesen Wurzeln. Worum geht es eigentlich? Und Jesus, ich möchte deinen Segen aussprechen über jede einzelne Beziehung hier, jede Ehe, jede Familie, jedes Kind, jeden Erwachsenen, jeden, der hier ist, der Single ist. Und ich möchte deine Berufung und deine Bestimmung hineinsprechen in ihr Herz. Jesus, lass sie aufgeregt werden über das, was du vorhast mit ihnen. Lass sie es nicht aushalten können, bis sie dich fragen, was als nächstes dran ist, weil es so gut ist. Und dort, wo wir dich nicht sehen als diesen guten Vater, Herr, da zeig uns erneut, wie gut du es mit uns meinst. Wir wollen auf dich schauen, wir wollen dir vertrauen, wir wollen daran glauben, dass das, was du über dich sagst, auch die Wahrheit ist. Und dass du deine Kinder liebst, so wie wir auch unsere Kinder lieben. So komm du, Geist Gottes, komm du. Jetzt in diesem Lied, jetzt in dieser Zeit, die wir uns ganz bewusst nehmen, um einfach auf dich zu schauen. Ich danke dir, dass mm. wir keine lange Anlaufzeit brauchen, dass wir nicht 40 Minuten das Richtige auf den Knien beten müssen, damit du irgendwann irgendwas sprichst. Sondern ich danke dir, dass du schon hier bist. Und ich danke dir, dass du nichts lieber tust, als mit uns zu sprechen, zu kommunizieren. Und wir wollen hören, Jesus. So schenkt uns diese Herzenshaltung, hier bin ich Herr. Was gibt's? Was hast du vor? Sprich du jetzt in diesem Moment. Sprich zu uns Herr.